0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更有梗。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 36。这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常的开心，邀请到的是麦嫂
1: 。大家好，我是麦嫂
0: 。好了，我们今天来,来聊的是有关于乔治巴顿。掌果事件啊、哦，啊，后这件事情其实是发生在一九四三年的八月，也就是呢在第二次世界大战发生的期间，军中管教失当的事件嘛，<笑>我觉得蛮有趣的啊，因为其实乔治巴顿这个中将哦，其实我们说二战啊，就是经过了这场战争之后呢，美国他们有出现了很多新星,星，然后蛮多的都是这个所谓的五星上将这样子，但是唯独呢。这一个非常著名的一个将领哦，美军是一个非常著名的将领，巴顿将军呢，他确实只有中将，领，就是只有三颗星星这样子，哦，所以就引发了很多的人的讨论啊，就是说，诶为什么呢？所以其实呢，乔治巴顿的。掌果事件呢，其实就是关系到是说，他为什么只有三颗星星，或是他最后呢只有四颗星星的一个很重要的一件事情，这样子。那这件事情呢，其实要回溯到就在一九四三年的八月期间呢，巴顿将军呢他在经历的第二次世界大战的西西里岛战役之后呢。他去了一些野战医院，去试探这些伤兵们哦、喔。探望这些伤兵的过程之中，就看到了几个啊，这个身上很明显没有受伤的士兵，所以他就问这些士兵说呢：“哎，你是发生什么事情呢、啊？”结果这个士兵呢就开始哭啊，哦，很明显就是心理上受到了很大的这个创伤啊。呃，当然我们现在的一个角度，我们回去看，这肯定是受到一些可能创伤症候群嘛。但是按照这个乔治·巴顿这个硬汉风格啊，哦，这个比较硬汉作风的人啊来说的。话。话、欸、哎，他觉得这些人就是懦弱啊！你怎么可以这个样子啊？哈、哦，明明身上都没有受什么伤，还送到这个医院里面来偷懒哦！所以他就非常的愤怒，就当下的斥责了这个两个身上很明显就是没有受伤的二等兵，而且呢还打了他们两个的耳光
1: 哦，扇吹配
0: ，就直接扇吹配都对了。<笑>那这件事情呢，很快呢就在军队之中呢谣言传开来了这样子，然后甚至是呢还有一些新闻媒体啊就开始报道。传回到了美国本土、哦，然后让巴顿将军的上司啊、哦，也就是欧洲战场的最高领导统帅哦，艾森豪上将的耳朵里面然后就开始就是跟他讲说：“哎、欸，乔治巴顿你这家伙，你可以不要这样子这么冲动吗？请你向这两个士兵道歉。”呢。结果哎、欸，这个乔治巴顿他一开始是非常非常的不逊啊，就是、觉得说：“啊，我做什么事情我根本就没有错啊，对不对？我只在教训这两个人、啊，然后这样子。”这件事情后来被这个新闻媒体所广泛的报道，而且呢，在美国的本。本土啊，因为这个在媒体报道的渲染之下，就引发了很多的关注啊，所以甚至是到了这个美国的国会之中，也有很多的人开始在讨论巴顿将军这个行为到底啊是不是正确的，是不是妥当的，所以就让艾森豪了非常非常的有压力，所以就决定了开始让这个巴顿将军呢好好的休息。实际上就是要冷冻它，对不对？所以在接下来，我们看到在二战的战场上面呢，我们很明显在西西里岛战役之后呢，乔治巴顿呢他就开始没有。参与很多这种重要的战事，所以才让这个欧洲战场的指挥权转移到乔治·巴顿当时的下属，叫做布雷德利的这个将军身上。所以后来蛮有趣，就是说呢，这个布雷德利被重用之后呢，他就成为了乔治·巴顿的上司。所以这件事情呢，其实我觉得大家也可以去看一些，比如说媒体新闻的影像啊、喔，或是有一些报章杂志的一些文字哦、喔，你可以知道说当时的这些媒体啊、喔，就是在报道这件事情的时候是有一点点夸大。的嫌疑啦，但是呢，乔治·巴顿他在当下真的有打这两个人的配吗？我们我们没有在现场，我们也不知道，毕竟当时也没有摄影机记录到这件事情呢、哦。呃，但是我觉得有一部电影哦，我觉得大家可以去参考看看哦，因为这部片呢，我记得我小时候看的时候印象非常深刻，它是在一九七零年的一部老电影哦，就叫做《巴顿将军》。那这部片呢，它是由乔治·史考特所主演哦。他就在片中饰演这个巴顿将军。那这部片呢，从片名来看呢，我们就可以知道说，其实《想当然格尔》他就是在记录乔治·巴顿这个将军他在经历第二次世界大战的过程之中的一些。著名的故事，那其中呢，他就有还原这个巴顿将军他的掌掴事件，而且这个片段呢，也被很多人拿来就是恶搞啦，哈，当做梗图啊，哦，就是说，哎、欸，你只要看到有谁就是讲话非常的不中听啊，或者是讲话呢，就是觉得说你这个人在冲他小啊，就会剪这一段的电影片段，然后是巴顿将军，然后剩的这个基层士兵的翠佩，这样就原本是哎、欸、哭哭啼啼,啼的，呃、我我好怕，啊，然后我好想回家啊，啊，后就就直接剩下翠佩，你就是说你、欸、怎么可以这个？这样子，身为美国军人，你就要硬起来啊！这样子，所以它就变成是以这部片的一个非常经典的一个片段。这样，那这部片值得一提就是说呢，它当年呢有获得了最佳影片。还有乔治·史考特本人呢，也有获得了影帝的头衔。那除此之外呢，还有获得了最佳原创剧本。那值得一提的说说这个原创剧本的得主呢，就是法兰西斯·科波拉，也就是后来拍出《教父》三部曲的这个导演，他的这个剧本作品这样。那另外呢，还有最佳美术设计、最佳剪辑，还有最佳混音呢、啊。那另外还有提名的最佳摄影、最佳视觉效果，还有最佳配乐。那当然呢，除了我们刚刚所提到的这部电影里面的经典桥段有重现了巴顿将军的掌火事件之外呢。那另外一个就是，也是很多人常常被拿来致敬的画面，就是巴顿将军呢，他站在一个非常巨大的美国国旗前面的。训话就是有长达非常久的一个时间的对白，然后来描述说这个巴顿将军呢，他对于这个战争啊，他对于这个他自己的人生哲学的一些阐述这样子，所以就成为了后来很多这个在讽刺美国大英雄主义的这样子的桥段的时候，都会用这样的一个取景运镜来讽刺，就是他说出来的话其实都是以这种美国本位主义思考的这样子一个对白这样，所以说哎，我觉得也蛮有趣的，大家可以看看这部片哦，就是我小时候看的时候，对于这几个片段非常有趣。有。印象，但是这部片的片长哦，非常的惊人，它总总共有一百七十分钟
1: ，真的，
0: 嗯，哦、非常非常的惊人。
1: 他很有趣的地方，就是因为巴顿将军是脏话不绝口。他虽然是西点军校哦、喔，西点军校美国是第一名的军校，对不对？所至少也是受过教育。嗯、可是他讲话真的超级粗鲁的。然后当年那时候，因为我也是很小的时候看，因为1970我也还没出生嘛。但是我也是应该是国中还高中的时候，跟爸爸去录影带店看的。然后那时候我爸是看的非常开心，然后就觉得。啊就送哎、欸，因为他觉得在军中就是会充满这种铁血教育，而且就是长官就会说干嘛你畜生啊，有没有种啊，就会这样吼他们下面的兵。然后可可是可以看到那个史考特就是这样子演，然后就是他的每一段话，比如说一大堆 son of bitch 啦，然后就说什么 m a g g t m a g g t 就是哎蛔虫嘛。他就是因为、啊、一大堆加的形容词，<笑>然后甚至于他在骂希特勒的时候也是这样说：“那个小不点啊，那个什么小跳蛋啊，类似像这样子、就是、超多很好笑的形容词。”尤其是希特勒在当年，他说他最害怕的就是这个跟疯子一样的牛仔将军，就是在讲巴顿将军。
0: 没错，其实我们回顾就是乔治巴顿的一些影像画面，你就可以知道说啊，其实这个人的硬汉作风哦，从他的穿着就可以看得出来。因为我们印象中就对于这些将军啊，甚至是这种身上挂满星星的这些将军们哦，他们上战场是不是会穿着的非常整齐嘛？对不对？这种制服啊，非常的英挺这样。哎，结果你看巴顿将军，他是那种会坐着坦克车出现在战场上面，甚至是他还会戴他的钢盔，然后这个钢盔呢就是银色的哦，擦的非常非常的。闪亮这样子，然后上面就挂了他的那个三颗星星嘛。然后除此之外呢，他的穿着上面呢，他也是穿着那种实际上那种在战斗的士兵们，他们会穿着那种战斗夹克、长筒靴，然后拿着这个他的那个指挥杖这样子，然后在这个战场上面指挥他的麾下这些士兵这样。哦，所以他的形象是非常非常的鲜明的。然后再加上说呢，刚刚麦草有提到，在这部片里面呢，其实也忠实的还原就是乔治·巴顿他的讲话方式这样。他的讲话方式呢，其实毕竟他就是一个军事世家为背景的一个非常底。典型的一个军人作风的一个人物吧、啊，哦，所以呢，其实他讲出来这些话都是啊、呃，你知道啊，非常的有阳刚气息，然后我们讲阳刚气质是有一点点美化，然后但是讲难听点就是有点粗鲁啦、嗯，粗
1: 鲁啦、哦，对
0: 、啊，粗人。这样，然后所以三不五时啊，就是一句话里面大概就是有几个字，就是会掺杂几个 F 开头的字这样子哈、哦。所以其实你就知道说他这个人就是一个非常直率的一个人这样，所以他也不会想要去跟你搞什么官僚体制啦，哈，或是跟你在那边拉勒五四三哦，就是我们打仗就是想办法打赢啊，不管用什么样的方式就冲就对了，或是我们就是要有一些决策谋略这样。所以在那种政治啊，或是在那种人际交际的手腕上面呢，他确实是比较缺乏。一点，就是说做人不太这么的圆润，这样。所以相较之下，他跟我们刚刚所提到，的像是艾森豪啦，或是非常著名的麦克阿瑟啦，哦，或者他，我们刚刚有提到的是他的属下布莱德利，然后这几个将领们，哈，你说他的那个行事作风是非常非常特别，非常非常不一样，这样。那另外就是说呢，乔治·巴顿这个人呢，他因为有这种身先士卒、这种领导风范，然后，所以在经过这个长谷事件的争议之后呢，其实有很多的士兵，他的暑假都是挺他的哦，所以其实有很多人挺他的，这样，特别是这些跟他在战场上实际上出生入死的这些士兵们哦，他觉得说啊。他哪有不对？就是他这个人就是会这样做啊，没有什么问题啊，这样子哦。所以其实他的这些作风呢，其实是受到很多基层士兵的肯定。特别是呢，在一九四四年的一场著名的演讲啊，就是乔治·巴顿他对他的这个第三军团的演讲，被称作是所谓的巴顿的演讲，或是那一场演讲。如果英文你有看到 the speech 或是在二战之中的那个 the speech， 就是加了一个 the。的这个 speech 里面呢，就可以特定的指称这个第三军团的演讲，这样。那这场演讲呢，基本上就是我刚刚所提到的这个巴顿将军的这部电影里面的片头，就是乔治·史考特呢，他站在一个非常巨大的美国国旗面前进行了演讲了。基本上就是这场演讲的缩减版本哦。所以在这部电影里面呢，也有。还原的这件事情，这一段演讲的非常的成功，是因为呢，他巧妙的融入了美国的流行文化之中哦，变成是一个民族英雄啊。哈。所以呢，在后来有很多的电影会朝他致敬，或是也有很多这种军事将领们呢，他们在读这种军事史的时候呢，都一定会读到了这一场演讲的内容。这样，呃，特别是呢，这个演讲它的开头啊，就会啊讲到很多这种，比如说混蛋啊，哦，这个你这个孬种啊，什么，有的没的，就是有那种很多很
1: 很多脏话。
0: 对你这个俗辣、哦、比较粗俗的一些用语哦，哦但是它就已经变成是一个军人的领导阶层了，他们还蛮经典的一个范例这样。所以我觉得他有点多多少少就是影响了，我觉得可能世界各国的军队里面啊，他们那种打骂教育出来那种领导作风啊，哈、哦，我觉得这个其实有蛮部分是体现在我们的中华民国的国军之中啊，好、哦，就好像是一定要掺杂个什么干啊妈的啊或者什么混蛋啊之类的这样子一些脏话讲、哦、话呢才会也比较顺那种感觉。我觉得其实这件事情其实也体现到后来的一些军事电影，比如说最著名的像是金甲部队嘛，哈、哦，对不对？在片头啊，就是给你直接半小时，那个士官长直接骂这些新兵，一连串的脏话狂喷这样子，而且喷的还蛮好笑这样。所以我觉得，<笑>所以我觉得这个乔治巴顿这个作风其实影响到后来还蛮多这种哎，这个军官们的他们那个说话方式这样
1: 。尤其是呢，他当年哦，就是因为杜鲁门啊这几个总统都很讨厌他，觉得他没水准嘛，都跟他划清界限。可是呢，他又偏偏的战功彪炳哦，所以他真的蛮受委屈的、哦。所以当年还有很多人都说他是一个种族主义者啊，然后其实也是歧视犹太人啊。然后最后呢，他就跟一个记者说：“我他妈的才不在乎那个是什么人呢、欸，管他是 nigger 黑佬还是犹太佬，只要他能尽责。<笑>”他妈的，要我做啥都可以。他的老天在上，其实我爱这个王八蛋。”他的其实那个英文真的就是这个样子，很好笑、哦。”哦。所以他就是讲话比较粗鲁，但他是一个真性情的一个将军。所以为什么他那么受他的部下的爱戴？但是就受委屈了啦，因为政客就在 gay 吧一点，但是他就演不出来，就太真性情了。所以真的。蛮可惜，因为其实他真的往生的很意外哦。因为大家上维基百科可以看，他就是跟两个装甲车在回车的时候不小心 A 到了，然后他的吉普车就翻了。所以当年呢，才1945年那时候战争还没有正式结束哦、啊，他也才60岁，然后就不幸的死在德国的战场上了，这样子算是很可惜啦
0: 。是啊，其实我觉得，哎、欸，从巴顿将军的这个生平你可以知道说，其实我们要用什么样的方式活在这个世界上哦、啊，就取决于你自己的态度嘛。如果你用这样的态度。啊，你也不想要去跟人家玩闹啦，还是交际啊，人际关系这种手腕啊？哎，那你自己就要有一点点本事啊，对不对？就是，哎，你打仗至少要哎冲第一啊，然后你自己要坚持自己的个性这种风格啦。哦，你不要去受人家影响啊。我觉得这个是，我觉得我在看巴顿将军的生平的时候，学到的一个非常有趣的一刻。这样子，那以上呢就是我们今天所分享的历史故事啦，巴顿将军的掌果事件，还有我们所推荐的电影《巴顿将军》这部片。不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是你有没有看过这部？电。电影呢，都欢迎在留言区帮留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然啦，如果喜欢这部影片或声音的话，也不用按赞、追踪我们脸书粉团、订阅 YouTube 频道、IG 以及各大的声音平台，也不用在 Apple Podcast 和 Spotify 上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 H、H&M、N 36， 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜,拜。